0: Então chegamos ao momento mais importante dessa reunião, estava ansioso para isso. Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, vamos ler o versículo 5. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu sempre aproveito esse pequeno intervalo, esse pequeno tempo, para agradecer a Deus por estar aqui neste altar, mas também agradecer ao, ao apóstolo Miguel Ângelo, meu amigo pessoal, a honra que ele me concede de poder pastorear as ovelhas de Jesus nesta noite. Assim estendo também a sua esposa, a doutora Rosana, a família apostólica aqui, representada pelo bispo André, o bispo nacional, a minha esposa aqui sentada, aqui, o nossos a técnicos de som e de vídeo, né? aqui o Joás. Os nossos tradutores lá em cima. Tradutor de inglês, de espanhol, de italiano. E de libras também. Minha esposa já chamou aqui a atenção. Não posso esquecer de libras. Está se tornando uma língua importante no Brasil por causa da nossa primeira dama, né? Que tem incentivado este, este ensino dessa linguagem, para que nós possamos transmitir aos nossos surdos a palavra do Senhor. Ao bispo Mussalã e ao bispo Zé Carlos, lá na sala de edição. Então diz assim a palavra do Senhor. Não por obras de justiça. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que essa palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus predestinador, Deus único, Deus soberano, Deus. Poderoso, nós queremos Senhor mais uma vez te agradecer por estarmos aqui neste lugar na tua casa Estamos aqui para ouvir a tua voz, para obedecer, para seguir os teus ensinamentos Mas também para te amar, para te louvar, para engrandecer o seu nome Senhor Sabemos que a tua palavra não volta vazia, usa os meus lábios nessa noite que eu diminuo aqui neste altar, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido nesses minutos que se seguem, Senhor, para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Estou de acordo. Amém. Obrigado, bispo, por esse teclado maravilhoso. Muito obrigado. Meus amados irmãos sacerdotes reais, Eleitos do Senhor, amados, hoje nós vamos estudar juntos, mais uma vez, sobre esse tema, a obra de justiça praticada por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E qual é e quais são os efeitos desta obra em nossa vida, na vida de um salvo? Veja uma coisa, meus irmãos, o Espírito Santo ao gerar na vida de uma pessoa um novo nascimento, a primeira coisa que ele faz na vida dessa pessoa é que o Espírito Santo produz vida onde só havia morte. Isso é um grande milagre de Deus, esse novo nascimento, essa transformação na vida de uma pessoa que estava no mundo sem rumo, sem lugar para... É, compreender as coisas do céu e Paulo vem logo em Efésios capítulo 2, no versículo 1 ele diz assim ele vos deu vida Paulo está se referindo ao Espírito Santo que deu vida que dá vida, onde só havia morte, ruína e pecado e ele complementa dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa era a nossa vida no passado aí está o grande extraordinário milagre vocês podem entender isso? isso é tão profundo, meus amados um homem que às vezes está na sarjeta está na rua, não tem nem onde ficar Deus vem e transforma essa vida e coloca esse homem para reinar em vida isso é extraordinário porque a Bíblia diz que antes de termos Jesus Cristo no coração, antes de sermos salvos, a nossa posição espiritual era de quê? De morto. De morto, amado. Morto não, não tem vida. Mas ele não está falando de uma morte natural, ele está falando de uma morte espiritual. Então, onde havia morte, Paulo ensina que o Espírito Santo vem e produz vida. Vida espiritual. E aí se inicia este grande milagre de Deus, que é o lavar, regenerador e renovador do homem através do Espírito Santo. Não é através da água. Ele foi muito claro. Através do Espírito Santo. Eu, no meu passado, eu fui católico, 40 e tantos, 50 anos atrás, na minha juventude. Eu era um morto espiritual, sabe por quê? Porque eu acreditava que, numa imagem, ali estava Deus. Mas, na verdade, eu estava enganado. Eu estava morto espiritualmente. Mas o Senhor me alcançou, há 45 anos atrás, a mim e a minha esposa... E assim aconteceu esse grande milagre na nossa vida. Assim como aconteceu na vida dos irmãos. E mais, a obra do Espírito Santo, do novo nascimento, ela é tão intensa, ela é tão profunda, tão verdadeira, que onde havia condenação e morte, Deus transforma em vida. Em vida, meus amados. Só Deus pode fazer isso. Ninguém mais. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz assim, agora, pois, já nenhuma, o que, é que nenhuma? É nenhuma, não há nada, condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa era, é a nossa natureza espiritual hoje, a minha e a sua após essa obra da regeneração, essa obra de justiça realizada por Jesus Cristo. Paulo fala da redenção de pecados. Versículo 2, ele diz, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou. Livrou ou não livrou, amado? Livrou, é isso, livrou da lei do pecado e da morte. Veja que Paulo confirma de novo estávamos mortos e ele deu vida, é com uma balança de precisão, de um lado o espírito da vida, do outro lado o espírito do pecado e da morte, a lei do pecado e da morte, e, graças a Deus nós estamos deste lado do espírito da vida, já fomos alcançados pelo nosso Deus, e isso é possível pela obra do Espírito Santo, não é pelo batismo nas águas que faz isso, não, não é a minha vinda para a igreja? Não, é o Espírito Santo de Deus que produz vida, onde só havia morte. Então, essa ação do Espírito Santo muda a natureza espiritual de um homem e de uma mulher de Deus. Transforma, vai lá dentro, no interior do homem, e transforma esse homem. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, e todos nós, todos nós, eu, vocês, os que estão assistindo aí pelas mídias sociais, agora também pela TV com o Brasil, saúdo os telespectadores que estão nos assistindo, ele diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor. E aí somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, meu amado, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, Paulo está usando, para dar essa orientação aos irmãos lá de Corinto, um espelho. Ele diz, contemplando por um espelho, vemos a glória do Senhor. Sabe, é como se nós tivéssemos vendo a nossa imagem projetada no espelho como se fosse a imagem do nosso Deus. Porque nós somos o quê? A imagem de quem? De Deus. De semelhança de Deus. Eu até peguei uma foto, pedi para o nosso amado colocar. Veja, isso é só um exemplo. Está ali o jovem olhando no espelho, ele está vendo a glória de Deus. A sua imagem como se fosse a imagem do Senhor. Foi isso que Paulo estava tentando explicar Aqueles irmãos lá de Corinto. Mas ele diz também que, no, que o nosso rosto tem que estar o quê? Desvendado. Nós não podemos colocar uma máscara no nosso rosto. Bota aquela outra foto, meu amado. Daí, está vendo? Se nós colocarmos uma máscara no nosso rosto, nós não veremos a glória do Senhor. Porque a imagem do nosso rosto se transforma. E essa máscara... Era como se fosse tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus na nossa vida. Quando nós estamos é, vivendo contra a vontade de Deus, é como nós tivéssemos uma máscara. E aí nós não vemos a glória de Deus. Mas graças a Deus que nós podemos contemplar a nossa imagem o nosso rosto desvendado. Obrigado, meu amado. Paulo fala que fomos transformados à imagem do Senhor e isso se processa de que forma? De glória é glória. A partir do novo nascimento da obra de justiça praticada por Jesus Cristo. Antes disso, a nossa vida era o de quê? De morte, de desajuste, de retrocesso. E aí vem o Espírito Santo, vem a vida dessa pessoa e transforma. Onde havia morte, ele dá vida. Ele dá liberdade. Ele nos livra da lei do pecado. Isso é maravilhoso, meus amados. Amém? E diz a palavra de Deus que ele vai transformando. É um processo contínuo de transformação. Ele diz, somos transformados de glória em glória. Não é assim. É de glória em glória. De culto em culto. Na própria imagem do Senhor Jesus. Portanto, é tão fácil você identificar quem é salvo, quem é nascido de novo e quem não é. Se a pessoa ainda apresenta atitudes de morte, não aconteceu nada na vida dessa pessoa. Não houve o um novo nascimento. Se a pessoa ainda vive debaixo de um espírito de condenação e morte, nada aconteceu na vida dessa pessoa. Significa, por exemplo, que quando um homem se converte, ele pode ter tido atitudes mais terríveis no passado, antes dessa conversão, mais odiosas, mais estranhas, mais delinquentes possíveis. Ele pode ter fumado, beber, matar, roubar, cheirar droga, mas se ele é um eleito de Deus, o Espírito Santo vai transforma a vida dessa pessoa de glória em glória. De culto em culto, amado. De oração em oração. Somos todos transformados à imagem de Jesus, à imagem de Deus. Ele vai se tornando uma pessoa de Deus. A sua imagem e a sua semelhança. Então, amado, ele começa a ser um bom marido, ele começa a ser, ela começa a ser uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, um bom estudante. Isso não para por quê? Porque ele vai sendo transformado de glória em glória. A imagem do Senhor. Amém? Então, você está percebendo que obra tremenda Deus faz na vida de um cristão. E Paulo, em Efésios capítulo 4, no versículo 24, ele diz assim, ele mostra isso, ele diz, e vos revistais do novo homem. Paulo começa falando da pessoa que passou pelo novo nascimento, aquele que foi regenerado, aquele que foi renovado, aquele que foi revestido de um novo homem. Agora o homem espiritual totalmente transformado a imagem e semelhança de Deus. E ele conclui dizendo, criado segundo Deus, amado. Nós fomos criados segundo Deus, não foi segundo esse mundo que está aí fora. Segundo Deus, e graças a Deus por isso. E ele diz, injustiça e retidão. Retidão significa estar no caminho correto num caminho reto que vai levar a, a Deus, procedente de quê? Da mentira? Não. não. Crente não pode mentir, não. Procedente da verdade. Um homem criado segundo Deus, ele procede da verdade sempre. Temos que ser verdadeiros em, todas, em todos os locais, quando estamos na igreja, como estamos na nossa casa, quando estamos no nosso trabalho, na rua, junto com os vizinhos, na escola, temos que ser verdadeiros. Eu fui criado pelos meus pais, que já estão na glória, que eu amei muito. Mas quando o Espírito Santo me tirou da morte, da condenação, dos delitos, tirou o espírito de pecado, ele fez em injustiça em retidão. É assim que Ele fez nas vossas vidas também. Procedente da verdade, amado. Quem é que pode dizer que você é um novo homem? A sua esposa, por exemplo. Quem é que pode dizer que a mulher é uma nova mulher transformada por Jesus Cristo? É o esposo. Um homem tem novas atitudes, tem a imagem e a semelhança de Deus, tem um novo falar, tem um novo proceder, amado. Depois dessa transformação. Veja, quando nós nascemos de novo, nós passamos a conhecer a palavra de Deus. Todos aqui são mestres na palavra de Deus. Nossa mente passa a ser a mente de Cristo, como está escrito na palavra. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, E assim se alguém está em Cristo, o que, que acontece com essa pessoa? É nova criatura. Paulo está dizendo aqui. As coisas antigas, ou seja, aquelas coisas lá de trás, quando nós andávamos em pecado, em desobediência, tudo isso, ó, show passarinho. Passou. Ele diz, as antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, está aqui os filhos de Deus que têm coisas novas, coisas transformadas pelo nosso Deus. Amado, o significado do novo nascimento, ele é tão profundo, os seus efeitos são tão imensos na vida de um cristão que o homem que nasce de novo é transformado em uma nova criatura. Você não vai conhecer mais a antiga, é nova. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, lá no deserto, Deus fala através desse profeta e diz assim, dar-vos-eis coração novo. Coração novo. E mais, e porei dentro de vós um espírito novo. Duas coisas, coração e espírito novo. Mas ele diz mais ainda, ele diz, tirarei de vós o coração de pedra, aquele coração que não tinha participação, não tem participação com Deus, e vos darei um coração de carne, amado. Um coração de carne. Então, no novo nascimento, Deus dá um novo espírito e um novo coração. Retira o coração de pedra, esse coração que não entendia as coisas de Deus, as coisas espirituais, e troca por um coração de carne, um coração sensível a Deus, um espírito novo. É assim que é o processo da renova, da, do novo nascimento. Traz a, salva, a salvação que é o completar da obra do Espírito Santo em nossa vida. Além disso tudo, dessa transformação, dessa mudança, ainda temos a salvação eterna, garantida em nossa vida. E essa salvação não tem participação do homem, amado. Aí fora o pessoal diz, não, tem que abrir a chave do coração, você tem que permitir Deus entrar. Não! É soberania de Deus, é zero a participação do homem. É pura soberania. Ele nos dá um novo sentido à nossa vida. Os nossos horizontes são alargados. Nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo. E nós passamos a reinar em vida. Reinar em vida, meu irmão. A Ele toda a glória... Santo é o Senhor. Romanos 5:17 diz assim, Paulo, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em? Viu? É a palavra que está dizendo. Irmão, tem que estar reinando em vida. Por quê? Por meio de um só a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu amado. Paulo está se referindo ao pecado de Adão, esse um só, que imputou o pecado a todos os homens. Nascemos em pecado, mas onde havia pecado, onde havia condenação, onde havia maldição, nasce um novo homem. Gerado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que passa a reinar em vida. Estamos falando do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Paulo alertou a Tito lá naquele primeiro versículo, que é essa obra de justiça praticada por nosso Deus, que estamos estudando nessa noite. Então, essa pessoa passa a reinar em vida e passa a ter uma nova posição espiritual. Efésios explica isso direitinho. Lá em 2, 6, ele diz, e juntamente com ele, com quem? Com Jesus Cristo. Estamos junto com ele. Nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar, meu amado, em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Que maravilha, meu amado. Paulo foi claro, foi pontual aqui nesse, nesse versículo. Assentar nos lugares celestiais. Nós não temos mais parte com o diabo, com o espírito desse mundo, imundo. Começamos a entender que o mundo jaz é do maligno, mas começamos a entender também que esse mundo e aí, que está aí fora tem um dono, tem uma voz. Tem uma atitude pecaminosa que vem do, de, do diabo. Nós não temos parte. E por isso temos que viver separado deste mundo, amados. Temos que viver separado. Nós temos que passar por Ele. Nós vivemos Nele. Mas não podemos deixar que Ele nos influencie. Amém? Romanos 8,37 diz, em todas essas coisas, veja, não é somente numa área, não é somente quando nós estamos vivendo nas nuvens, ali pisando em nuvens, às vezes, num momento de dificuldade. Sabe o que, é que Paulo diz? Todas essas coisas boas e preocupantes, ele diz, nós somos mais do que perdidos. Ah, não, peraí, é que está tão pequenininha a letra aqui, eu estou sem óculos. É mais que vencedores. Vamos dizer assim, todos nós? Nós somos mais que vencedores. Amém. É em todas as coisas, meu amado. Não importa o que está passando na nossa vida, se é boa, se não é boa. Somos mais que vencedores. Porque Deus imputou isso em nossas vidas. Por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Jesus Cristo nos amou. Então, Ele tirou você da morte, você estava neste lugar, e passou você para a vida. Ele tirou você do império das trevas e passou para o reino do Filho do seu amor. Isso tudo é o Espírito Santo que está fazendo. Ele tirou a condenação, ele tirou o julgo, ele tirou a escravidão e revestiu você de um novo homem. A semelhança de Deus. Passamos a reinar em vida, ficamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e passamos a viver uma vida vitoriosa. Essa é a minha vida e a tua vida hoje. É dessa forma que vivemos. A vida é uma vida transformada, que tem aroma de Cristo, que tem o, não tem mais o cheiro da morte, reinamos em vida vitoriosamente. Mas como se vive o Evangelho aí fora, meu amado? Aqueles que estão debaixo da lei de Moisés, qual é a transformação de vida dessas pessoas que vivem na lei? Ou o que se passou na vida da maioria dessas pessoas? que se dizem cristãos e vivem debaixo de uma opressão, vivem debaixo de sal, de óleo, de vigílias, de corrente, de copo d'água. Pode uma pessoa que vive num ambiente desse apresentar alguma coisa que lhe leve a uma atitude de vida? Não. Jejum, ritos, cerimônias, ablusões, sacrifício, sobe o um monte para estar mais próximo de Deus, jejum para nos fortalecer, para ficarmos fortes, lutarmos com o diabo e vencer o diabo. Não. Pode isso ser conversão? Pode isso ser o um novo nascimento? Claro que não. É por isso que no Brasil existem mais de 40 milhões de crentes afastados das igrejas, mas não afastados de Cristo. Por isso você vê o aumento do índice de divórcio de casais evangélicos. Isso é muito ruim na obra de Deus. De homens e mulheres cometendo adultério, às vezes em cima do altar, provando, provocando divórcio na obra de Deus. Porque essa pessoa ela não foi regenerada, não teve mudança de vida e não nasceu de novo. Amado, a minha vida no passado, antes de receber Jesus, não tem nada a ver com qual é a minha vida hoje, a minha personalidade hoje, o meu caráter não tem nada a ver com o que eu era há 45 anos atrás, quando me converti ao Senhor. Nossa convicção a respeito do pecado é outra, a nossa reconciliação e santificação gerou fruto do Espírito em mim e em você como também em você, amado. Se Deus não tivesse operado em mim e em você essa obra de justiça praticada por Jesus, esta obra profunda no nosso interior, através do lavar regenerador, ainda estaríamos mortos em nossos pecados e delitos. Agora veja uma coisa, amado. A falta de conhecimento dessas doutrinas da geração, regeneração, do novo nascimento, dessa saída da morte para a vida, desse reinar em vida, de estar sentado juntamente com Cristo e ser uma nova criatura, quando a pessoa não conhece isso que estamos estudando nessa noite, pensam que a salvação depende exclusivamente dela. Depende do jejum, do tempo de jejum, do seu sacrifício, do seu pagar o preço. Romanos 5, 2, ele põe tudo isso em terra. Ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela lei. Não. Ele não falou isso, não. Aí fora a turma fala que é pela lei. Não é mesmo? Ele disse muito claro aqui, ó. pela fé. Palavrinha, duas letras. Fé. A esta o quê? Graça na qual estamos firmes. Quem está firme aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Poxa, todo mundo está firme mesmo, hein? Garganta está boa aí, está todo mundo. Eu estou precisando um pouquinho dessa... E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Podemos ter essa esperança na glória de Deus na graça de Deus todos nós estamos firmes pela fé vivificado inteiramente pelo Espírito Santo e passamos a crer em Jesus Cristo que é o nosso Salvador e o nosso Redentor somos declarados justos por Deus pelos méritos de Cristo não pelos nossos méritos pelos méritos de Cristo e nos gloriamos na esperança da glória do nosso Jesus Cristo. Graças a Deus que nós podemos ter essa atitude. É como se a pessoa saísse de uma sepultura espiritual para se assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meu amado. Que transformação de vida. Esse nascer de novo é algo tremendo. O homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus. Quando nós estamos nessa situação, nós conseguimos viver a vontade de Deus. 1 Coríntios 2,14, ele diz assim, ora, o homem natural, porque aí fora, quem não é crente, olha, olha o que acontece. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Veja o outro lado como funciona, porque eles são o quê? Loucuras. Loucuras. Todos nós agimos dessa forma no passado, sabe, irmão? Eu agia assim. Antes de sermos alcançados por Jesus, antes desse novo nascimento, as coisas de Deus pareciam loucura. Eu lembro quando eu era jovem, os crentes naquela época, os mais antigos aí vão lembrar. Todo mundo na rua, com a Bíblia embaixo do braço, andando, e a turma toda dizendo, ah, lá vai o crente, lá vai aquele cara bobo. Não era assim? Eu lembro disso. Meus 25 anos, já se passou muito tempo. Estou com 69. Né? Mas os mais antigos aí que viveram esse tempo sabem disso. Porque era loucura. Para o homem natural, era loucura. E ele diz: "E não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente." Então, o homem na carne, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Amém. Não entendíamos no passado que não tínhamos a mente de Cristo. A nossa natureza não era espiritual. O homem, antes de nascer de novo, ele não aceita as coisas do Espírito, que para ele é tudo loucura. Mas quando ele tem a sua vida transformada, a sua, o, passando por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ele passa a ter essa compreensão, passa a entender as coisas espirituais e passa a ter a mente de Cristo fica livre da culpa e do domínio do pecado. Romanos 6, 17 e 18. Paulo diz, mas graças a Deus, porque outrora, no passado, éramos o quê? Escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado... Veja, a transformação, a regeneração, o novo nascimento e graças a, Deus, graças a Deus que eu e você já fomos libertados para sempre dessa situação. Ele termina dizendo, fostes feitos o quê? Servos da justiça, dessa obra de justiça que nós estamos estudando, amado. Todos nós aqui, os que estão nos assistindo, são servos do Senhor Jesus Cristo. E eu me sinto alegre por ser um servo de Deus. Veja, o nascer de novo, tira o homem dessa escravidão do pecado para ser servo do Senhor. Ele passa a ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Não perde a salvação. O novo nascimento passa a ser um selo do Espírito na vida dele, fomos regenerados, temos uma vida de esperança em Jesus Cristo. Dito 3, 5 e 7, já estamos nos aproximando do final, diz assim, pois nós também outroramos, éramos o que? Nécios. Uma pessoa nécio é aquela que não tem entendimento, não tem convicção das coisas, não entende nada veja amado, Paulo está falando da nossa vida antes do novo nascimento existem cristãos que no passado não eram moleza não hein? eu conheço alguns gente que andou na feitiçaria gente que pulava o muro do cemitério para abrir o caixão e tirar os ossos lá para levar para fazer macumbaria era uma loucura mas eram eleitos de Deus. E quando foram alcançados pelo Senhor, tiveram as suas vidas totalmente transformadas, tiveram um novo nascimento. Éramos nessos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres. Vivíamos em malícia e invejas, odiosos e odiandos uns aos outros, uau, vícios, bebida, maconha, libertinagem, uso de drogas, briga de família, olha, quando lá em casa tinha uma, uma discussão, voava panela para um lado, prato para o outro, toda vez eu tinha que comprar prato, era assim a nossa vida no passado, uso de drogas, assim éramos todos um pouco, vou só dizer um pouco, né? Éramos escravos de toda sorte, de paixão e até de prazeres. Vivíamos em malícia, disse Paulo, em inveja. Olha no versículo 4, ele diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, quando isso se manifestou, amado, na sua vida, na nossa vida, no dia em que ouvimos a palavra da verdade, no dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, no dia em que dissemos assim, pai, eu preciso de ti. A nossa vida foi transformada nesse momento totalmente pelo Espírito Santo. E no versículo 5 ele diz, não por obra de justiça praticadas por nós. Deus não se agrada um fio de cabelo quando nós fazemos obras. E aí fora a turma se enche o peito. Eu jejuei 41 um dias. Jesus só jejuou 40. Eu fui 41. Agora está chupado ali. se é verdade. Porque muitos, eu conheço muitas histórias, que o pastor chegava ali, olha, vamos fazer um jejum de cinco dias. Aí ele ia ali para trás, aqui, chegava aqui atrás. Aí um dia uma turma resolveu ver por que toda vez que ele falava em jejum, ele entrava aqui. Tinha hum, uma mesa cheia de comida, de doces maravilhosos, né? aqueles doces que a bispa Inês faz aqui na nossa cantina. Então, é só boca para fora. No dia em que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, então, ele, ele diz, praticados por nós, mas segundo sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que interessa. Meu amado, ele nos salvou. Não tivemos participação alguma. Alguma. E fora a turma diz, não, não. Fui eu, foi o meu joelho, ele só está aqui na igreja, o irmão ali que gostava de uma escola de só para dar o seu testemunho, ele gostava de uma um sambinha. Mas foi o joelho da irmã que trouxe ele para cá. Só para exemplificar aqui. Então. Eu já é a segunda vez que eu uso o irmão como exemplo. Né? Então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bispo, eu pensei que eram as águas do Rio Guandu. Me falaram isso lá na outra igreja. Não, isso não tem nada a ver com essa obra de Deus. Batistério ou Rio não fazem essas coisas. Quem diz que faz está na contramão de Deus, meu. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Amém. Não foi da água, não. Do Espírito Santo, meu amado. Amém. É Jesus. É Ele que regenera. É Ele que renova os nossos, é, os seus escolhidos. Para quê? Para que nós não sejamos mais nécios. Que nós tenhamos a mente de Cristo para que nós nos livremos da, da escravidão, da, das paixões e dos pecados. Bispo, eu tinha uma personalidade, personalidade difícil, sabe? Quando a minha mulher dizia alguma coisa, e era uma briga tremenda lá em casa. Dez anos depois, o pastor perguntou para ele, aí, meu irmão, como é que está aquela situação lá, daquela tua senhora lá, que você saía no tapa com ela? Sabe, pastor... É a mesma coisa. Eu falo alguma coisa, caramba, é uma briga. Então, não houve regeneração. Não houve renovação pelo Espírito Santo. Não aconteceu nada na vida dessa pessoa. Essas são as pessoas que envergonham o Evangelho. Porque uma pessoa que é lavada, é regenerada, a sua personalidade muda. O seu caráter muda, transforma. Todos nós, no início da nossa vida com Jesus... Tínhamos ainda alguma fragilidadezinha, uma palavra mais dura aqui, uma outra ali. Mas quando o Espírito Santo, como Ele transforma de glória em glória, de culto em culto, de oração em oração, há uma hora que você não consegue mais mentir, não consegue mais trair, não consegue mais envergonhar, porque você é lavado e regenerado, pelo Espírito Santo de Deus. Bispo, afinal, o que, que é esse lavar regenerador? Eu pedi, o, ah, ele colocou aqui, veja só. Regenerado, tirei uma colinha do nosso apóstolo. Ele já botou isso aqui, data venha. Né? Eu tirei uma colinha, aproveitei e botei aí. Então, ele diz assim, regenerado vem do grego palingenésia. Sabe o que quer dizer? Novo nascimento, purificado, mudou a natureza antiga, foi expurgado todo o pecado. Isso é palingenésia. Houve uma mudança moral, houve uma transformação completa na vida da pessoa e aí nasceu de novo. Mas, bispo, eu pensei que eu parasse de fumar, que eu parasse de dançar, eu era salvo. Não. Palingenésia. Tem que passar pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Tem que passar por uma palingenésia, por uma purificação, por uma natureza, mudança de natureza antiga, por uma mudança moral, por uma transformação, que as pessoas dizem assim, uau, aquele irmão ali mudou, é um outro homem. Não é assim pessoa está naquele caminho errado, fazendo isso, fazendo aquilo que não presta, aí, de repente, vem o Espírito Santo e pum, muda a vida dele. Aí você olha ele andando na rua e os vizinhos dizem, poxa, parece outro homem. Não era aquele Joaquim de antes, não. Ele nasce de novo e se torna uma nova criatura, como disse Paulo. Ele é um, um novo homem, ele é uma nova mulher ele é um salvo, ele nasceu de novo, porque as igrejas tradicionais e fora de onde eu vi, diz: ah, vem para o batismo nas águas e você será um novo homem. Negativo, não. É um novo homem quando ele recebe Jesus como seu Salvador. A obra está completa. Essa obra de justiça que Deus fez na cruz do Calvário é completa, amado. Não precisa de água. Senão estamos, estamos pondo em dúvida o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, como seu Senhor. E diz que a partir daí desse momento, aí sim somos salvos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. O tempo está correndo, é o inimigo do pastor, o tempo. Aquele reloginho vermelho ali, eu vou mandar pintar ele de verde, porque vermelho lembra aquele, não podemos dizer, né? Só falei vermelho. Diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, eu acho que vocês não entenderam a piada, não, né? O vermelho aqui do relógio. Ah, entenderam? Ah, tá. Espero que aí fora não tenha entendido. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida justa, juntamente com ele e todos, retirou todos os nossos, Pecados e delitos. Amados, nós temos que ter essa mudança em nossa vida. O lavado e regenerado não pode fazer certas coisas. Veja, algum dia você viu na Bíblia Jesus fazendo fofoca? O lavado e regenerado também não pode fazer fofoca, não, meu irmão. Cuidado, cuidado, se vigia. vigia. Você viu algum dia Cristo desejando a morte de alguém? Não. O lavado o regenerado também não pode. Eu e você passamos a compartilhar da natureza de Cristo. Se Cristo perdoa, eu tenho que perdoar também. Se Cristo ama, nós temos que amar também. Não interessa quem. Se Cristo esquece de uma situação que nos... É, nos torna chateado com alguma coisa, nós temos que esquecer também. Sabe por quê? Senão a vida se torna um, um tormento. Então, eu quero terminar, eu vou avançar aqui um pouco, com Romanos, versículos 12, de 1 a 2, porque nós vamos ter a oração daqui a pouquinho. Então, para terminar, diz assim, Paulo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É esse o sacrifício que Jesus quer de nós todos. um sacrifício vivo, mas também santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós estamos fazendo aqui. Estão entregando a Jesus o nosso culto racional. E no versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este século, amado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não podemos nos inf... deixar nos influenciarmos por esse mundo aí fora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, meu amado. É assim que nós devemos viver. Nós devemos experimentar a vontade de Deus em nossa vida, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós temos que viver uma vida de fé. Nós temos que estar em linha com a palavra de Deus. Somos a imagem do Senhor para a glória de Deus. Esta regeneração que ocorre de glória em glória ela tem que ser uma verdade em nossas vidas. E eu vou terminar dizendo algo muito importante. Veja só, quando Deus está presente na sua vida, você verá a glória do Senhor agir em sua vida, mano E o mesmo poder que tirou Jesus da morte está na sua vida. Está na sua vida, meu amado. Ative esse poder pela fé. A chave é a fé. Você consegue ativar esse poder, que é mais do que uma dinamite, um dinamite. É o poder de Deus em nossa vida. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. A Ele toda a glória. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? Eu vou dar a bênção final para aqueles que precisam sair e aqueles que desejarem que façamos uma oração da fé. Venham aqui à frente, depois dessa bênção. Estenda suas mãos para voltar. Que a paz, que a misericórdia, que o amor eterno de Deus e as doces consolações do Espírito Santo Seja com cada um de vós, hoje e eternamente. E aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus, digam amém, amém e amém. Glória a Deus.